0: Всем привет! Меня зовут Лиза, и вы слушаете первый единственный подкаст о CRM маркетинге Энкод УНР. это платформа для автоматизации маркетинга. Мы помогаем клиентам удерживать своих клиентов и зарабатывать больше денег. Сегодня у нас в гостях в нашей рубрике Люди серым маркетинга, руководитель группы удержания и возврата клиентов «Бакалеон» Лион. Симптишкин Семен. Всем привет.
1: Привет, привет, Лиза. Всем привет!
0: В нашем подкасте мы говорим про жизнь людей из CRM-маркетинга. Делаем это в формате интервью. В сегодняшнем выпуске мы хотим поговорить и сделать фокус на том, что надо делать, чтобы быстро расти в карьере. Как раз у Семы в это большой опыт, и мы хотим сегодня им поделиться. Сем, давай знакомиться. Как бы ты сам себя представил, как вот тебя можно интерпретировать, наверное.
1: Да. Ну, я бы так и представил, что я Сема, отвечая за ретеншн и Return в Букмексе Конторе Леон. Моей главной задачей сделать так, чтобы пришедшие игроки продолжали играть и проявлять активность, и тех, кто от нас ушел по каким-то причинам, вернуть обратно в игру, чтобы они получали удовольствие и, так, и давали нам результат. Вот.
0: То есть получается сейчас твой основной фокус, это собственно твоя компания, в которой ты работаешь, являешься руководителем, и получается в целом ты ничем другим не занят в своей карьере сейчас.
1: Если здесь вопрос именно про карьеру, то э, нет. Я сфокусирован на Леоне и стараюсь максимум туда. Так еще мы с друзьями-приятелями делаем стартап в сфере теха, школа диджитал-профессии для детишек. Но тут пока мало что могу рассказать. Я думаю, что в декабре-январе мы выкатимся с первым релизом. Тогда можно будет сказать больше.
0: Хорошо. Давай поговорим про то, почему вообще серый маркетинг. Помнишь ли ты свои эмоции, ощущения от... Первого места работы в этой сфере. Uh,
1: да, конечно. Только я изначально приходил не, не на позицию серого маркетолога, я приходил на, на сторону клиентского сервиса в компании Экспресендер, которая в будущем переросла в код Забавно. И я не знал на тот момент вообще, что такое CRM-маркетинг. И тогда я в целом отрицал вообще маркетинг. Мне казалось, что маркетинг – это точно не то, чем я в жизни хочу заниматься. Мне очень хотелось быть предпринимателем там, и вот эта вся штука. Но меня очислили из университета. Надо было куда-то идти работать, потому что числили в середине года, в феврале невозможно было восстановиться или что-то такое. Я очень хотел связать свою жизнь с IT, как-то с разработкой, с продуктом и вот этим всем. Тогда я еще этого не понимал, мне просто нравилось в универе писать программки. Я стал искать какие-то вакансии, связанные с IT, что-то искал, но по итогу был готов пойти продавать всякие устройства в МТС или Мегафон, куда-нибудь такое. И мне позвонила девочка HR, на тот момент эксперт-центра, пригласила на собеседование дала тестовое задание, нужно было сверстать письмо в HTML или в каком-нибудь сервисе там, в блочном редакторе. На тот момент я вообще не понимал, что это такое, я вообще не знал HTML. Я начал все это изучать, понял, что это какая-то полная фигня, вообще неинтересная какая-то разметка. И вот это вот все. Но мне сильно понравился описание на тот момент вакансии компании там было сказано что-то такое, типа, мы как Mercedes среди машин или вот что-то такое. Я подумал, чего, что это такое, и мне очень захотелось к ним попасть, я сделал тестовое кое-как, меня позвали на офлайновое собеседование, офис у ребят находился в Рязани, на тот момент я тоже жил в Рязани, Я на самом деле не сильно раздражал вот это верстать, что-то мне вообще не нравилось Но В письме, в котором меня приглашали На офлайновое собеседование, была фраза Которая вообще поразила меня невероятно Там было сказано «Будьте готовы разуться, потому что у нас здесь ковролин, и мы ходим по нему босиком». И я тогда, что это? Что, Google какой-то или типа того? Мне очень-очень захотелось посмотреть, что это такое. Но уже когда я попал первый раз в офис экспресс-центром, мне безумно понравилось все, как там есть. Я очень захотел там работать. И я попал сначала в менеджеры поддержки, там клиентский сервис. Сейчас вас всех называют аккаунтами, ну таких ребят, чем мы занимались, чем я занимался на тот момент. Я просто поддерживал клиентов платформы, рассказывал им, как в ней работать, постепенно погружаясь в то, что они делают. А делали они, собственно, серый маркетинг. Expert Center это был инструмент серого маркетинга вот и я в принципе узнал тогда что вообще такое существует и что все вот эти рассылки которые мне приходят на почту там и в телефон это не спам а на самом деле большая большая работа вот как-то так я все попал
0: давай вспомним сколько лет это было назад то есть сколько времени прошло с того момента
1: четыре с половиной года
0: ну такой да не маленький уже срок Помнишь ли ты, может быть, у тебя какой-то был план после того, как ты попал уже на эту работу, работу мечты, если так можно сказать, на тот момент? Был ли у тебя какой-то план, и, там, не знаю, например, ты постепенно по нему двигался? Или как вообще можешь иначе рассказать, как развивалась твоя карьера вот с того периода?
1: План был, да, я хотел свой бизнес в и мне, ну, я попал в айтишную компанию и мой план был такой, максимально вообще отдаться, все, что я могу сделать для этой компании, делать, много-много работать, сблизиться, я тогда вообще не знал Элеонору, сблизиться с генеральным директором, попробовать у него чему-то, у нее чему-то научиться. План был примерно такой. Мы, на самом деле, так как супер открытый человек, достаточно быстро сблизились. Я стал подглядывать, так сказать, над тем, как она делает бизнес, как она вообще подходит к своим клиентам, как все это взаимодействует, как вообще устроен бизнес в IT. На тот момент мне было 20 лет или 19, ну что-то совсем мало, не все, конечно же, я, наверное, понимал. Но план был просто делать, очень-очень хорошо делать свою работу и учиться делать бизнес в IT. Вот. И, собственно, я как-то по нему шел-шел-шел, пытался что-то делать свое в целом вообще как предприниматель и что-то айтишное пытался делать. или мне как раз помогала, то есть план мой в целом работал.
0: Mm-hmm.
1: Вот. А потом случилось выгорание достаточно сильное, от которого я долго, на самом деле, не мог отойти. Я уволился уже на тот момент из Инкода, Уволился из Инкода, попал в Skillbox, параллельно делая тоже школу программирования для детей. То, что мы делаем сейчас, только на, на уровне гораздо-гораздо более низком на тот момент. И как-то меня... Было, короче, тяжело, на самом деле. Мне казалось, что вообще я занимаюсь не тем. Скиллбокс я пошел с ИРМ-маркетологом. Там было все прикольно, интересно, классно. Но мне казалось, что это не то. Что я вообще трачу свою жизнь на что-то не то. А потом я этим переболел. Просто как-то это само, на самом деле, прошло. Может, были какие-то реальные действия. Я занимался с психотерапевтом, разбирался в себе, копался, пробовал снова уйти, поменял работы. После скиллбокса был Wargaming, потом Pauline School. В Wargaming я пробыл три месяца, в Pauline School я пробыл пять месяцев. Особо не получалось, буду тоже честен, не то чтобы были какие-то крутые результаты. И я подумал, что серый маркетинг – это не мое на самом деле, мне вообще этим не нравится. Последний раз я себя классно чувствовал как раз-таки в энкоде, когда был на стороне клиентского сервиса, и тут у меня пришла мысль в голову снова вернуться на сторону клиентского сервиса, только уже не в платформу, а пойти в агентство, потому что у меня уже есть опыт к ну, маркетолога непосредственно, я понимаю, как этот рынок устроен, я понимаю, как это все работает, Мне кажется, нравится продавать. Я подумал, что мне надо в агентство, так и попал в MailFeed, но тоже не срослось, потому что на самом деле продавать мне не нравится. И вот уже после MailFeed я такой, типа, не знаю, совсем запутавшийся чувак, который думал, что здесь нет ни здесь, и не тут, и не там. Я просто сел и подумал, так, мне нравятся игры, мне вроде бы нравится маркетинг потому что все-таки я в нем я не люблю отдел продаж ну как людей в целом продажников где бы я хотел работать это должно быть что-то связанное с развлечениями в играх я уже был в аргейминге. не то чтобы мне сильно понравилось, да и вариантов на российском рынке особо больше нет я подумал что я еще спорт очень люблю мне нравится там футбол мне нравится киберспорт я люблю смотреть всякие спортивные штуки. Я подумал, что я хочу в, куда-то в беттинг. И я осознанно искал беттинг, смотрел их вакансии, ходил к ним на собесы и так попал в Лион. И вот уже полтора года я работаю в Лионе, нет мысли уходить, я точно понимаю, что я на своем месте, я точно знаю, куда мне расти, что мне нужно делать, чтобы приносить результаты и становиться круче. Ну и параллельно я делаю... То, то, о чем всегда мечтал Делаю что-то свое То есть иду еще в предпринимательский путь Вот, как-то так
0: Слушай, ну довольно интересный путь получается Учитывая, во-первых, то, что сферы были разные да, И то, что в целом это такой опыт еще разный Поработать на клиентском сервисе Поработать в компании уже внутри Это совсем ну, разные вещи Мне вот интересно немножко покопаться В том, что ты сейчас рассказал Первый вопрос, который меня интересует – как вот перейти из клиентской поддержки в работу CRM-маркетологом? Потому что ну, кажется, что это как будто бы… Ну, там, да, с одной стороны, две позиции расскажу. С одной стороны, это кажется, что в целом не очень-то и сложно, да, учитывая, что ты работал с большинством бизнесов, причем разных, и наверняка там, да, набрался у них опыта. Вот. Но с другой стороны, это кажется, что… Довольно сложная штука, потому что все-таки в клиентском э, сервисе в техподдержке одни процессы, да, в сервисе маркетинге это уже такой, немного как э, самонаводящая ракета, да, которая должна принимать решения, э, выходить может быть даже подрядчиков, э, настраивать сервисы и все другое, да, уже. Вот э, Как у тебя этот этап прошел? Э, может быть, ты отмечал у себя какие-то вот моменты, которые точно надо было сделать? Или, например, то, что не надо было делать вот в этом переходе?
1: Хороший вопрос. Э, слушай, ну, во-первых, сначала я из, из аккаунт-менеджеров, менеджеров поддержки, переходил постепенно в продажи. То есть уже в Encode я начинал э, продавать. Mm-hmm. потихоньку платформу. Соответственно, чтобы продавать, ты должен ну, вообще понимать, как устроено тошь, то, ну, типа, да, мы продаем какое-то решение, чтобы закрыть какую-то боль и вот как это чтобы продать это решение ну я так тогда мыслил чтобы продать это решение, мне нужно хорошо понимать, что у клиента болит болит у него, собственно, серый маркетинг поэтому пришлось больше у него погружаться, там я гонял на какие-то конференции, больше общался с клиентами, там читал статейки и так далее но при этом у меня, оставалось, то есть я переходил плавно из аккаунтов в Бидевы сейчас модное слово, в продажнике, на самом деле. Переходил в продажники, но у меня оставались большие достаточно клиенты в поддержке. Ну, то есть у меня остались там, по-моему, 4-5 клиентов, которые были такие достаточно проектные. То есть мы их тогда mm-hmm. называли проектные клиенты, потому что они требовали много внимания, они требовали глубокого погружения. И одним из таких клиентов был Skillbox, я не, под, не, не поддерживал Skillbox напрямую, э, я помогал в сотрудничестве с там, еще одним чуваком. То есть э, этот э, чувак был просто гораздо более опытный, э, он мне помогал, э, и вот мы с Skillbox как бы вместе. Я, собственно, я просто погружался в то, что вообще делает Skillbox. Skillbox был тогда на стадии большой интеграции своей внутренней базы данных с на тот момент эксперт-центром, сейчас я даже не знаю, если честно, где они, и вот мы всю эту интеграцию делали. То есть так я стал погружаться в техническую часть вообще, как взаимосвязаны там CDP-платформы, с базой данных, с CRM-системой клиента, с еще какими-то источниками данных, как все это вообще между собой связано и как они это планируют использовать. То есть чтобы мы им правильно настраивали эту интеграцию, надо было понимать, как они будут это использовать. И, собственно, так набирался просто багаж знаний, что вот, типа, вот это нужно, такие то данные, какие-то сегменты нам нужны для того чтобы там запускать вот такие-то компании какие-то механики и так далее вот так я постепенно в это погружался 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 а потом я попал на другую сторону просто я попал в Skillbox и стал смотреть все с другой стороны то есть если до этого может я видел там только вершину какой-то айсберга то здесь я начинал смотреть вообще на все и вот как-то так ну, на самом деле, достаточно плавно. То есть у меня по чуть-чуть уходил из просто поддержки в бездевы, не знаю, с элементом какого-то погружения-внедрения. Честно, не знаю, как правильно это назвать. И по итогу просто перешел в CRM-маркетологи. То есть скиллбоксы меня взяли на позицию там джуниор CRM-маркетолога. И я просто, ну, настраивал то, что хорошо знал. То есть на первые, наверное, сколько-то времени, я не помню, может полгода, я настраивал Skillbox то, что хорошо понимал, так как я знал очень хорошо эксперт сендер. Технически знал все-все-все нюансы, все, как он устроен, так как я был в поддержке. Я настраивал кучу разных механик для скиллбокса. Мне было максимально легко, потому что я все знаю, как это работает, как это должно работать. И постепенно я стал набираться смелости, предлагать какие-то улучшения, там, как мы можем улучшить там вот эту механику, вот эту механику с точки зрения какой-то и технической части и креативной тоже. У меня такой достаточно плавный переход получился. Но на тот момент я вообще не понимал там ни работу с бюджетами, вообще не понимал, на самом деле, как правильно все это анализировать. Просто, ну, типа, просто делал то, что от меня ждали, ну и постепенно копался.
0: Uh-huh.
1: И вот докопался.
0: Слушай, но ведь на тот момент ты, получается, не знал, что ты уйдешь из эксперт-центра на работу скилбокс.
1: Нет, нет.
0: Угу. То есть, получается, рецепт в этом плане достаточно простой. Больше погружайтесь в клиентские да, сервисы, клиентские проекты лучше так наверное, назвать, и понимаете задачи именно бизнесового характера, чтобы просто, опять же, понять, как это строится. Плюс хорошо знаете платформу, но это уже когда как по умолчанию. И в целом готов, будьте готовы к чему-то новому, потому что многому придется учиться. Это если говорить про переход с клиентской поддержки на сторону работы с клиентом.
1: Можно я здесь еще влезу? Я бы, знаешь, как сформулировал? Да, в целом все так. Я бы сказал, что можно в целом всегда задавать себе вопрос, это как раз-таки вот в инкоде меня так научили, а как я могу помочь клиенту? То есть как я могу помочь клиенту сделать его, там, не знаю, жизнь лучше? То есть, допустим, не важно, что он попросил меня, типа, все, а как вот такой сегмент настроить? А зачем тебе этот сегмент? То есть ты пытаешься залезть дальше, многие клиенты без проблем говорят, или такой, слушай, ты делаешь фигню а давай попробуем вот так, потому что есть вот такое решение, о котором клиент даже не подозревает. И когда ты стараешься все время докопаться до сути, то есть да, какую задачу клиент хочет закрыть, это помогает больше как раз-таки погружаться и нарабатывать какой-то поток знаний, ну, не знаю, объем знаний, которые потом на самом деле не знаешь, когда пригодятся. Мне до сих пор пригождаются знания, которые я когда-то кому-то настраивал в эксперт-центре. Mm-hmm.
0: Хорошо, Это было круто, поэтому ничего страшного. Расскажи, пожалуйста, вот такую вещь, что вот из твоего такого карьерного опыта принесло тебе наверное наибольший опыт в плане продвижения по карьерной лестнице. То есть, может быть, это была какая-то одна компания или несколько сразу, но вот то, что тебе запомнилось и дало наибольший рост в понимании может быть бизнеса, роста именно как руководителя?
1: Ну, наверное, слушай, тут, конечно, может быть, стоит зарыться и подумать, но первое, что пришло в голову, наверное, не совсем связано с хардскиллами, а связано с с ответственностью, что ли. Короче, мне когда-то Эля сказала такую классную фразу, типа, "Сем, ты самоуверенная жопа. И мне, я вообще не нравится самоуверенности вот это вот все. Но в какой-то момент это стало Ну, плохо на меня влиять. То есть я типа такой: я все знаю, я все умею, у меня вообще все получится, и все, что я делаю, это просто невероятно крутые штуки. В какой-то момент у меня просто ну, череда косяков началась. Из-за того, что появилась, вырезала невнимательность, которая в целом у меня есть такая проблема невнимательности. Я ну, не самый внимательный человек. В целом, как бы я стал не перепроверять там, где нужно перепроверять. И я не признавал эту штуку, потому что ну, я же крутой, типа, я же все могу, у меня все получается. Но потом из-за как раз-таки череды какой-то такой смены работы и непонимания вообще своего места в этом карьерном пути, я задумался о том, что вот сюда, наверное, надо обратить внимание, не сваливать ни в коем случае ни на кого ответственность. А там, ну, типа, накосячил, все, это точно ты, а ты уверен, что ты сделал правильно? А ты уверен, ну, типа, ты делаешь какую-то задачу, неважно, какую. Вот ты сделал, я сначала задаю себе вопрос, а ты уверен, что сделал правильно? Перепроверяю все там до мелочей, все, о, все правильно, а потом задаю себе, задаюсь вопросом, а как можно было бы сделать еще лучше, проще, дешевле? И если сходу никаких ответов, даже таких, знаешь, типа там, ну, можно было бы вот это, но для этого там есть какой-то гемор. Если вот таких э, ответов сходу не приходит, то кажется, что решение реально крутое. Ну, то есть, если оно... Если закопаться, всегда можно найти решение лучше, но если оно быстро не пришло, то, наверное, сейчас это идеальный вариант. Если быстро приходит решение, которое ты даже сходу не можешь решить, то, может быть, стоит ну, подумать над еще какими-то вариантами вокруг этого решения. Ну, то есть, допустим, мне пришло решение, что... Типа я мог бы улучшить вот эту механику, если бы ресурса IT было больше. Можно зарыться в то, что а точно нужен ресурс IT. А может, есть что-то такое в текущем э, моем там, да, возможностях, э, чтобы это сделать? И стараюсь вот такой фигней заниматься. Может, это, конечно, тоже закапывание, но это реально дает. Э, Возможность быстрее двигаться именно по карьерной лестнице, отвечаю на твой вопрос. Потому что даже если сейчас тебе то, что ты нашел какой-то ответ, не помог, он все равно тебя потом преследует. Ты делаешь что-то другое, такой, о, точно, я вот тут придумывал вот такое, а оно здесь срастется. И ты начинаешь это внедрять. То есть вот это какое-то такое копание в поиске наилучшего решения. Но но чтобы это не аффектило ни в коем случае скорость и прочее. То есть нашел решение, быстро не придумал, как улучшить, все, отдал впрод, оно начало работать, начало приносить хоть какие-то результаты, а дальше ты садишься и накручиваешь, как тебе эту штуку улучшать. И вот это было таким сейчас, наверное, для меня самый рабочий способ. Я стараюсь не внедрять кучу нового, я стараюсь улучшать текущее. То есть как можно больше гипотез придумывать на то, как сделать текущий результат лучше, без внедрения чего-то кардинально нового. Вот.
0: Смотри, получается, наверное, как бы в карьерной э, лестнице и в целом, наверное, с путем развития ребенка э, много общего, да, потому что основной фундамент, он, как правило, закладывается там в первые, второе, такие первые годы жизни, скажем так. А дальше ты просто уже начинаешь э, усовершенствовать эти скиллы, да, прокачивать, как ты говоришь. Э, и просто, блин, реально делать хорошо то, что ты уже умеешь, и оттачивать этот навык. Вот. Как-то да. сейчас сформировался у меня инсайд.
1: так, то есть если изначально я был просто как губка, который впитывал все, и мне хотелось вообще быть везде и знать все, и понимать все... Но я нигде не был глубоко. То есть я был везде, но поверхностно. То есть сейчас как бы я где-то в фокусе в одном там, в одной точке, но я там глубоко. Я там прям зарыт. И мне в целом ну, как бы не нужно знать вообще все. То есть есть какой-то небольшой багаж знаний там в разных каких-то сферах, которые мне нужны в моей работе. Но где-то в одной точке, в которой я верю, что сейчас здесь может быть большой результат, я туда зарываюсь по полной а не лезу во все подряд сразу. Mm-hmm. Да, правильно говоришь.
0: Слушай, это довольно крутое сейчас было заключение, вот, да, про то, что мы обсудили. Мне кажется, на этом можно и закрыть эту тему. Давай поговорим про следующий этап в твоей карьере, когда как раз начался такой период поиска и ненахождение своего места, скажем так. Как-то с этим периодом справился, потому что, как я понимаю, в какой-то момент он закончился. Вот что тебе удалось сделать, может быть, какие шаги предпринять, потому что я думаю, что многие, или там хотя бы половина из тех, кто послушает подкаст, сталкивались с выгоранием, или, может быть, прямо сейчас в нем находится. И, возможно, твои вот эти шаги тоже помогут как им преодолеть этот период.
1: Ух. Мы сейчас с тобой тут надолго застрянем, ну ладно.
0: Нет, надолго а. нельзя.
1: Да ладно, я прикалываюсь. Слушай, ну, во-первых, мне было максимально плохо, и я долго этого не понимал, то есть, ну, я отрицал. Я думал, да нет, это просто, ну, какая-то разовая фигня, это все пройдет, и вообще депрессия — это не про меня. Я же молодец. Но первым шагом было просто признать то, что тебе плохо. Я долго это отрицал. После того, как я признал, что, блин, что-то не так, мне плохо, и то, что я делал раньше, от чего мне было хорошо, сейчас мне помогает, я пошел к психологу. То есть я пошел к психологу, стал разбираться с этим с психологом. И получилось действительно так, что то, что раньше приносило мне, не знаю, энтузиазм или как это назвать, удовольствием, перестало это делать. Потому что, опять же, мы откопали, не знаю, это получается какая-то травма, что я всегда хочу быстро и много. Но не умею, типа, медленно, но там... ну, Типа, всегда хочу x10 даже не думая о том, что можно x2. И на старте карьеры это хорошая штука, потому что ты можешь за счет большого вложения усилий быстро очень бежать и там получать x10. Потому что x10 от нуля — это легко, а x10 от 100 ну, — это сложно. От 100 лучше отталкиваться там x2. И вот эта вот простая мысль, что надо целиться в x2, а не целиться в x10, неважно в чем — в результатах, в деньгах, в должностях — пофиг. Целиться ни не, не в какой-то невероятный результат, который сейчас ну, невозможно так прыгнуть. Без промежуточного невозможно. А я думал только вот как мне сразу максимально сигануть, и так как у меня это не получалось, я зарывал себя, что вот теперь достаточно работы, я вообще бесполезен. Я точно делаю не то, что мне там не то, что я должен делать, потому что результата x10 его не было. Был x2, x3, но не было x10. И это мне... я очень долго этого не понимал, короче. А потом просто принял и такой, думаю, ну, попробую X2. И стало получаться. Вот, собственно, и весь рецепт. То есть сначала нужно признать, что это действительно есть, что ты там в депрессии или тебе плохо, я не знаю, или ты там что-то не так. Потом попробовать найти причины да, почему это не так и что ты сейчас делаешь, чтобы это исправить, мне помог терапевт, не знаю, как у других, может быть, просто какие-то люди, но еще могу сказать, что об этом точно стоит рассказывать, ну, то есть, там, друзьям, не знаю, родным, тем, с кем ты в хороших отношениях или тем, кого ты считаешь авторитетом, стоит об этом рассказывать, то есть, прям говорить, мне больно, мне больно, там, вы тут, вы тут, вы тут, потому что, вероятно, они либо это уже проходили, либо, знают, что делать. Либо знают людей, которые знают, что делать. А я э, мало рассказывал, потому что, ну, я же классный, как мне может быть плохо? Не, mm-hmm. мне должно да, быть все хорошо. А, вот. Слушай, а вот, вот
0: э, если говорить про время, на которое растягиваются вот эти периоды, да, которые мы сейчас отметили, это э, период губки, да, когда мы учимся, период уже потом второй, когда мы переходящий такой этап, наверное, от обучение э, к уже усовершенствованию и дальше там уже как раз углубление в свою специализацию и такой полный э, вперед. Вот э, ты его мог разделить на какие-то временные промежутки, сколько там длится условно первый этап, или может быть сколько у тебя они длились?
1: Ну да, давай я по по своему простому опыту скажу, потому что в целом сложно. Сейчас смотри, у меня весь карьерный путь это четыре с половиной года, Я думаю, что два года это впитывание как губка. То есть первые первые годы, наверное, полтора, я вообще не думал там ни о каких должностях, зарплатах. Я просто работал очень-очень много. Просто работал. Мне было интересно все. Я вообще ничего не знал. Мне было максимально интересно все. Потом, наверное, год в моем случае, был вот этот период такого осознания вообще, что вот у меня есть, вот я навпитывал кучу знаний каких-то, да, во всем. Что из этого мне действительно более интересно, куда я хочу углубляться? Вот у меня, получается, где-то год на это ушел, чтобы понять, вот в какую сферу стоит углубляться. И уже где-то, наверное, ну, может, давай полтора, давай два года впитываем, полтора вот я искал вот эту да из тех знаний, что я накопил, я вычислял те, которые больше всего интересны. То есть накопил я mm-hmm. реально много. А, всю шелуху надо было как-то отбросить. И вот, наверное, год я уже зарываюсь в то, что мне действительно интересно, В то, что, в то, что я хочу зарываться, в то, в чем я хочу стать и стану лучшим вообще на рынке. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Супер, супер. А, спасибо тебе большое, что. Сейчас мы тоже эту тему закрепили, касаемо периодов. Давай пойдем дальше. Интересно поговорить про сейчас твою работу. На чем вообще фокусируешься, в чем видишь свой рост. Потому что я думаю, что даже несмотря на то, что уже как-то определилась эта сфера деятельности, то, что тебе нравятся и какие задачи там больше всего и лучше всего получаются, все равно наверняка у тебя есть какой-то фокус, на чем ты работаешь и что для тебя сейчас важнее всего.
1: Ну, слушай, а мы здесь говорим про какие-то личные амбиции или все таки про профессиональные, каких результатов я хочу достичь для компании или каких результатов я хочу достичь для себя?
0: Ну, смотри, мы говорим про и личные амбиции, да, но больше фокусируемся именно про работу. Поэтому я думаю, что это должно быть что-то между, но все таки с уклоном в твою карьеру.
1: Всё, я понял, окей. Слушай, ну, сейчас я хочу наращивать, ну, однозначно я хочу двигаться в наращивание управленческих э, навыков. То есть сейчас там у меня один подчиненный в команде. Я хочу, чтобы было 20. Ну, там, хочу научиться управлять 20 людьми. Во-первых, то, что я все равно хочу двигаться в предпринимательство там, к чему-то своему, и управлять людьми мне нужно уметь. И я хочу научиться на чужих ресурсах это делать как бы странно это не звучало, это первое, то есть да, больше, научиться большим количеством людей управлять. Ну и делать это круто. Второй момент, это, это следующий шаг, это, наверное, двигаться куда-то в сторону либо CMO, то есть попробовать себя в роли директора по маркетингу, либо CPO, то есть да, в продукт больше углубляться, куда сейчас, наверное, больше душа лежит, конечно, к директору по маркетингу, то есть туда пытаться двигаться чем к продукту, но здесь, честно, не определился. То есть вот в этом плане я на качелях. Сейчас точный план — это учиться круче менеджерить, то есть развивать менеджерский навык.
0: Ты сказала, что у тебя уже есть один подчиненный. Вот вообще как можешь оценить себя как начинающего руководителя, Может быть, у тебя уже есть какие-то принципы, которые ты хотела бы транслировать команде, или, может быть, правила, которые ты хотел бы внедрить или уже внедрил. Вот расскажи немножко про какой-то свой начальный этап и, может быть, даже первый план.
1: Да, так вышло, что за 4,5 года у меня было уже достаточно много руководов, так как я менял работы как перчатки, и предыдущий гость вашего подкаста, Макс Зобов, когда-то был моим руководом, и вот принципы Макса, наверное, я больше всего у него забрал как у руковода, я бы хотел быть как Макс. А, чё, какие конкретно принципы? Это большая, большой уровень самостоятельности. То есть я не хочу, чтобы мои подчиненные приходили ко мне и говорили, а как сделать вот это, а как сделать вот то. А, то есть если такие ситуации возникают, то сейчас мы договорились на то, что если ты не знаешь, как решить проблему, то ты должен прийти ко мне как минимум с тремя попытками. Ну, то есть типа у тебя есть какая-то проблема, там, не знаю, проблема X. И ты приходишь и говоришь, смотри, я попробовал раз вот это, два вот это, три вот это. Это не сработало. Но я должен видеть, что ты попытался. То есть ты попытался самостоятельно решить вопрос, потому что в какой-то момент, так было у меня, и в целом я верю в эту методологию, что рано или поздно ты накопишь такое количество попыток и ошибок, что не будет, вопросов, которые, ну, не будет проблем, которые вообще ты не можешь решить. Может, это утопия, но я в это верю. Поэтому первый принцип – это самостоятельность. То mm-hmm. есть мои пенсионные — это максимально самостоятельные ребята, ну, я так это вижу, которые типа делают, ну, сами творят, просто творят, и я к ним не лезу. То есть вот этого там большого уровня контроля у меня тоже нет. Делаешь — все, главное, чтобы задачи делались, был результат, как ты это делаешь — вообще твое дело. Второе — это, наверное, отсутствие какого-то ночья Ну, это тоже, получается, сводится к самостоятельности. Но нытье, меня вообще, меня прям дико раздражает нытье, когда там человек, типа, ну я не могу, мне не получается, ну я не знаю. А что ты попробовал? То есть все-таки должно быть все через действие.
0: Mm-hmm.
1: А, пока что вот такие два момента. То есть самостоятельность и решение проблем. Даже не так. Если ты приходишь с вопросами, ты приходишь с какими-то попытками решения твоих вопросов. Там как минимум, типа, знаешь, ну я погуглил, это тоже ведь решение. Часто же я точно знаю, и сам так делал. Когда лень гуглить, ты просто идешь к человеку, который точно знает, и говоришь, слушай, я что-то не смог найти, а как вот это? И когда один раз меня спросили, а какой запрос ты вбивал, мне пришлось реально идти вбивать в какой-то запрос, и там на первой странице был ответ на мой вопрос. Меня подловили вот на такой фигне. Кстати, по-моему, это Макса бы не, не помню. Кто-то, кто-то. И я такой, типа, ну, хотя бы погуглить. То есть минимум, что можешь сделать, это поискать инфу в интернете. Можешь кому-то mm-hmm. смотреть, еще спросить. Но для меня у тебя должно быть три попытки. Вот пока главный такой принцип. А дальше надо смотреть, нарабатывать опыт, ошибки.
0: Mm-hmm. Слушай, ну, хочу такой, наверное, вопрос задать. По касанию твоему, наверное, ответу. Uh, складывается впечатление, да, что ты uh, много учишься. Вот uh, насколько это правда и как именно ты учишься. да, То есть это какой uh, способ получить информацию через какую-нибудь теорию, да, там взять условно мини-специализированный курс, либо это, например, взять какое-то наставничество, либо там поднятворкать, что узнать, либо там что-то почитать. Uh, вот какой у тебя здесь подход?
1: Ну, Блин, приятно на самом деле, что у тебя сложилось впечатление, что я много учусь Потому что мне кажется, что вообще нет Ну, однозначно, я не использую попытку курсов Потому что я в них не сильно верю Я не верю в то, что у меня хватит мотивации, чтобы дойти их до конца Я очень верю в наставничество в нетворк, да, вот типа пойти у кого-то спросить, с кем-то поговорить, кто это уже делал, это мое. То есть узнать учиться у тех, кто кем бы я хотел стать, давай так, там. стать через какой-то промежуток времени. Вот если есть такие люди, то учиться у них, смотреть вообще, как они делают, как они мыслят, как бы они решали ту проблему, которую я не могу решить и так далее. Ну и пытаться их модели мышления, там, их модели поведения как-то примерять на себя, искать э, лучший. А так, в целом, э, наверное, сейчас больше всего у меня работает просто метод проб. То есть в какой-то момент я научился просто много пробовать и относиться к ошибкам, ну ок. типа попробовал, получилось, ну ок. Надо попробовать другое. И вот это, на самом деле, для меня сейчас самый действенный способ просто, как там говорят, fast fail. Много пробуешь, много ошибаешься, что-то получается. И это, мне кажется, самый крутой способ учиться для меня. Для меня это больше всего работает.
0: Потому
1: что он непосредственно подкреплен практикой. Я точно набил эту шишку, а не просто послушал, как кто-то другой ее набил. Вот. В
0: связи с этим, может быть, Да, ты сказал просто про ошибки. Помнишь ли ты какой-то забавный факап на работе? Вот Когда как раз, может учился чему-то, либо в целом наверняка у тебя такое было?
1: Да, я в Wargaming отправил на всех клиентов, на всех игроков, а это очень-очень большая база, больше там, 10 миллионов, на все локали. То есть у Варгейминг распространен по всему миру. И я отправил на всех игроков картинку с русским текстом. Вроде кажется, ну это там было написано паблик тест, должно было быть для большинства, должно было быть написано на английском. Вроде как это фигня, но эта фигня привела к большим потерям в деньгах и репутации для компании, потому что до этого был, было большое количество ошибок коллег и в целом игровой индустрии. В тот момент гремела история с Харасманом, Blizzard. В тот момент Wargaming накосячил с очень-очень важным стримером. Стример — это человек, который популяризирует игру в массы, и, там, играет и ну, условно ее продает. Mm-hmm. А, Игровые студии, ну, назовем это, подкармливают таких игроков. А, мы очень сильно там накосячили с одним из стримеров, а так как у него очень большая была аудитория, которая непосредственно играет в игру, он об этом там, пошел рассказал на портале Reddit. В России это все не сильно развито, но, например, в Штатах и в Азии люди люди реально могут бастовать и сказать «все, мы там типа месяц не заходим в игру». И они реально месяц не заходят в игру, а это большие потери для компании. И вот передо мной была череда ошибок, и потом я вот с этой как раз-таки невнимательностью, про которую я говорил, и уверенностью, что «все, будет круто, я же молодец», Я отправил не тот э, баннер, и узнал я об этом, э, выйдя из офиса и идя домой, потому что то ли директор по маркетингу, то ли коммерческий директор, то ли э, продюсер, ну какой-то очень важный чел, э, написал в э, общий чат в General, в там, на несколько тысяч человек, (laughs) скинул картинку, что на Reddit... Я вот только-только отправил и вышел, там 10 минут не прошло что на Reddit уже обсуждают этот баннер, и вообще что происходит, почему мы все не тестируем. И ну там стоя, реально стоял вопрос, увольнять меня или не увольнять, увольнять ли вообще там чуть ли не команду Серема, которые это все не проверили. Я тогда был на издательном сроке. Ну, короче, была очень страшная история, но ничего, я вернулся в офис, и мы вместе с моим тогдашним руководом, Аней, ну, в основном, на самом деле, она, просто подменили картинку ну, в облаке на хосте, и там ее увидело не так много людей, что-то, по-моему, 700 тысяч успели увидеть картинку, там, из 10, условно, миллионов. То есть в целом мы отделались малой кровью, но все равно они успели все это вынести на Reddit, нам пришлось раздавать им какие-то бонус-коды или что-то такое, и это было неприятно, и такой факап, который... Который обжигает, который говорит, чел, остановись, ты точно что-то делаешь не так <связанная> И вот тогда как раз я и задумался о том, что слишком много самоуверенности, слишком много невнимательности Мало там тестов, мало перепроверок себя и так далее Ну вот был такой большой, на самом деле, и забавный, и очень большой факап Но меня не уволили, <связано> <связано> <связано)> все более-менее обошлось
0: Ну, круто, что все получилось разрулить, я делалась малой кровью, зато теперь да, на всю жизнь это запомнится. Давай поговорим про как раз другую часть твоей жизни, личную уже жизнь, и поговорим про время, которое ты проводишь вне работы. Знаю, что некоторое время ты жил не в России, Uh, вот интересно, во-первых, uh, как строится рабочий день тогда, да, потому что знаю, что это были разные страны, была большая разница со временем uh, в Москве. Uh, вот как вообще подготовиться к под такому переезду, если это возможно, да, и как построить свой день, чтобы это было максимально комфортно? Потому что я думаю, сейчас тоже многие люди живут за границей, и, возможно, uh, это тоже поможет uh, им uh, настроить свой график.
1: Да, я прожил, получается, почти полгода на Бали. Там разница во времени 5 часов с Москвой. То есть, когда в Москве, например, 12, на Бали уже 5 вечера. Mm-hmm. То есть, это плюс к Москве 5 часов. Блин, нет, подожди, наверное... Нет, минус, минус 5 часов, сори. Когда в Москве... сейчас, когда в Москве 6 часов вечера, у нас было 11. Ну да, да, все-таки плюс. Неважно. А, в Москве плюс, к Бали минус. Сори, я немножко запутался, но а, поначалу я за это переживал, потому что я думал, ну как я буду работать, все там по Москве, у меня много созвонов, что я буду делать. А потом я просто пообщался с русскими болицами, так сказать, кто давно уже там живет, и они мне поведали на самом деле другую сторону этой, условно, проблемы, потому что на самом деле это просто один сплошной кайф. Я просыпался в 9-10 часов по местному времени, в Москве было 5 утра, 4-5 утра. Mm-hmm. Я ехал э, на пляж, купался, делал массаж, вкусно ел. Приезжал домой, там, занимался, играл в PlayStation, занимался какими-то своими делами. Потом шел обедать. Москва просыпалась. Ну, просыпалась, условно, там моя рабочая да, Москва. Москва просыпалась, я уже там, после массажа, пляжа, вкусной еды и вот этого всего, я максимально проснувшийся, я уже максимально, как сказать, разогнавшийся в жизнь. Это было, наоборот, большой плюс, и я бы сейчас вернулся к тому тому ритму жизни, но я даже пытался это делать э, по московскому времени, но это невозможно, надо в 6 часов вечера по Москве ложиться спать, ну, там в 7, и когда там, не знаю, тебя кто-то зовет гулять или там твоя девушка или еще кто-то ходит по дому, что-то делает, а ты такой типа я буду спать, и чтобы в 4 утра встать, короче, не получается, социальная жизнь, она затягивает, а когда все так живут, это легко получается, поэтому если если мы говорим, например, там, про Азию какую-то, то надо, наоборот, это использовать в кайф. Да, у тебя вечернего времени нет, действительно. То есть я, мы заканчиваем работу там, в 6 э, часов по Москве, это 11 э, по, ну, в Индонезии. Соответственно, вечером там, ну, ты максимум, не знаю, поиграешь часов в PlayStation, поболтаешь там, или что-то такое. То есть погулять ты не сходишь, темно уже достаточно, там еще что-то. Но вот утреннее время, у тебя его очень-очень много, и mm-hmm. это невероятный кайф
0: Круто, круто Слушай, но это довольно положительный фидбэк На самом деле, мне кажется, что не все тогда реагируют на вот такие изменения Которые там порядка пяти часов Ну, мне кажется, это довольно непросто адаптироваться Но круто, что у тебя как раз получилось это сделать И даже ты видишь в этом больше плюсов, чем вот, например, сейчас, да? Живя по московскому времени как-то ты можешь оценить этот период в своей жизни как какой-нибудь, как период, да, который мог, не знаю, либо как-то по-другому открыть тебе там мировоззрение, либо там, может быть, изменить тебя? Ну, какое-то изменение в твоей жизни это принесло?
1: Лучше, да, принесло. потому, Ну, во-первых, на Бали очень-очень много крутых русских, ну, русскоговорящих, давай так, не только русских, mm-hmm. а белорусских украинцев, просто много-много русскоговорящих. И там, как правило, люди либо предприниматели, либо digital специалисты, то есть те, кто работает удаленно, и они все достаточно прикольные, но меня Бали, вот это вот его там раскрытие себя, раскрытие чакр, вот это вот все меня не зацепило. То есть я попробовал там йогу, попробовал какие-то медитации, оказалось, что это ну, либо не дорос, либо не подходит. Ну Поэтому этих чуваков я сразу отмел, кто прется вот по всем этим ретритам и прочему. Но там были чуваки, которые давно живут, и их научили болиться, а меня, получается, эти чуваки, потому что за болицами я мало наблюдал, никуда не спешить, ну, то есть, типа, всему свое время. Это люди, которые приехали из Москвы, там из Питера, с дикого бешеного темпа жизни. Сейчас они могут опаздывать, они никуда не спешат. Если у них типа там ну, что-то, они кого-то опоздали, они такие. Ну ладно, пойду поем, там, пойду не знаю, посмотрю на океан, пойду с кем поболтаю. Как-то стали жить проще, потому что больницы. И индонезийцы, наверное, в целом, они живут на таком Чили. У них миллиард праздников, там, каких-то... Мне кажется, они стабильно раз в неделю какие-то церемонии все, всем островом проводят, куда-то идут. И для них это крайне важная часть жизни. Они так перезаряжаются, отключаются. И вот полгода там научили меня, наверное, тоже... Проще относиться, что ли, к жизни? Ну, типа, ну не получилось сегодня закрыть какую-то задачу. Ну ладно, завтра закрою. Ну как бы никто не умер, никто не умрет от этого. И, на самом деле, в целом, наверное, не существует суперсрочных, горящих задач. Я тут после бали, я такого вообще не встречаю. ко а мне кто-то говорит, кровь из носу надо сегодня. Я говорю, сори, рабочий день закончился, я пошел на тренировку. Они такие, ну ладно, а завтра до 12 сделаешь? Я говорю, да, до 12 сделаю. Получается кровь из носа. И ты такой типа, ну блин. И так можно с любыми, на самом деле, штуками. И вот этому, наверное, бали меня научил. Больше, конечно, русскоговорящие ребята на бали, потому что они больше этого видели. Но я как-то тоже к этим проникся и стал проще как-то относиться ко всему. Mm-hmm. Да, не спешить, потому что реально всему свое время. Все приходит вовремя, и это круто. Вот.
0: Слушай, ты вот сказал, что пробовал э, йогу в том числе, да, и вообще э, какими-то занятиями занимаешься помимо работы, Э, вот расскажи немножко об этом, чем сейчас вообще занимаешься, что э, у тебя есть из заключений, может быть хобби, э, которым ты занимаешься вечером, либо утром, в любое свободное время от работы, от других каких-то занятий?
1: Слушай, да, у меня есть первое такое развлечение, отвлечение от работы и какой-то такой крестьянской жизни. Это игра в PlayStation. Я очень... Ну, FIFA там, да, футбольный, футбольный симулятор. Отключает меня вообще от жизни. Йога не отключает. То есть я могу быть там, в нереально сложной позе и думать о том, как я буду задачу какую-то закрывать. Когда я запускаю PlayStation, мне вообще пофиг на весь вообще внешний мир, я там. Это первое. Но там не всегда получается поиграть. Сейчас я еще активно хожу играть в футбол, там примерно раз в неделю точно получается, иногда даже два. Мы просто собираемся там ребятками, играем, катаем мяч. Это тоже помогает отключаться очень сильно. И еще я занимаюсь тайским боксом тоже помогает отключаться. До этого я пробовал йогу, медитацию, какие-то ретриты пытался короткие делать, но кажется, что статическая история не про меня. То есть мне нужна либо йога, там как она называется, движение, динамическая йога, то есть там, где нужно двигаться, там, где нужно что-то делать физически, тогда у меня отключается мозг, я могу не думать там о работе, каких-то там своих личностных штуках и так далее. Ну и в целом я искал, почему я говорю да, про то, что отключается мозг, я и на йогу шел ради того, чтобы попробовать сфокусироваться там на своих чувствах, на себе, а не думать все время о работе каких-то профессиональных делах. Вот йога, медитация у меня не сработала, у меня сработал футбол, тайский бокс, когда не знаю, там тебе, если ты сейчас о чем-то задумаешься, тебе пролетит челюсть, ты ни о чем не думаешь, либо закрыть челюсть на самом деле. Когда там, не знаю, ты играешь в футбол, если ты зазевался, тебе пролетел гол, и, ты, и вся команда говорит, ну ты что, типа чувак, ты делаешь? Ты такой тоже чувствуешь какую-то коллективную ответственность, командная игра, надо быть все время в форме, следить за игрой, там и ни о чем особо не думать. Uh-huh. Вроде как статичная история, но просто, просто я улетаю там, в ветре игры и могу туда максимально погружаться. Вот, такие, наверное, такая у меня жизнь вне работы.
0: Да, ну, получается, ты ответил на мой последний вопрос как раз про отдых и перезагрузку. Мне кажется, когда много работаешь, нужно хорошо отдыхать, как раз чтобы темп своего ритма и движения по жизни он сохранялся. Давай тогда проведем наш блиц-опрос. У меня есть восемь вопросов для тебя. Можно отвечать не обязательно коротко, можно пояснить, что именно ты имеешь в виду. Вот, но ну, твое усмотрение. Готов к нему? Да, давай. Итак, катание на сапах или игра в футбол?
1: Блин, футбол.
0: Окей. Бали, Казахстан или Россия? Россия. Супер. Фраза, которая может тебя охарактеризовать? Пусть
1: mm. «Будь, будь «Не думай, делай».
0: Mm-hmm. Отлично. Mm. Последняя песня, которая играла у тебя в наушниках?
1: Бедва «Вечная, призрачная, встречная».
0: Супер. Кстати, я почему-то подумала как раз здесь про би потому что у нас был уже... Один из гостей нашего Тоже назвал здесь B2 (клышко) Интересное совпадение Концерт, на на который Ты готов пойти еще раз И может быть там Несколько раз даже подряд Дети рейв Так, отлично Хорошо, топ-3 места в твоем городе В котором ты сейчас проживаешь
1: Номер один Моя квартира ну, повторюсь, заходите в гости. А, номер два, оф Кода Люблю очень его. И топ номер три, наверное... Блин, а можно в области что-то сказать? Да, да. Это район Салоча. Такой, типа, там, лес, природа, вот это вот все.
0: Супер. Человек, которым ты восхищаешься.
1: Ричард Брэнсон.
0: Mm, хорошо. Uh, ты прям так быстро отвечаешь. Uh, последний вопрос. Какое у тебя есть странное увлечение? Или же, может быть, ты считаешь это плохой привычкой?
1: Mm, тут странное увлечение. Uh-huh. Ну, не, наверное, проще про плохую привычку. В последнее время я стал много курить.
0: А ты хочешь это прекратить, правильно понимаю? Нет Окей, то будем считать странным увлечением для этого у меня все. Спасибо тебе большое, что нашел время для нашего подкаста. Мне кажется, очень полезный выпуск получился для тех, кто хочет, во-первых, да, активнее расти в карьере, или для тех, кто собирается только попасть, войти в серый маркетинг. Мне кажется, это будет такой хороший трамплин для попадания в эту сферу. С вами была я. Лиза из команды Энкод Слушайте только полезные интервью и теряйте связи со своими клиентами. Всем пока!